0: Schlaflose Nächte, Hilflosigkeit. Dann hast du eben für deine Grundpflege nicht mehr 24
1: Minuten, sondern nur noch 18 Minuten Zeit.
0: Weil das Pflegesystem dann über Nacht einfach mal zusammenbricht.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: Ich glaube, dass gerade in der Pflege das Problem ist, dass viele Politiker absolut keine
1: Ahnung haben, was da abgeht. Harte Worte von Pfleger Alexander Jorde bei Markus Lanz vor fünf Jahren und seitdem, muss man sagen, sind die Rufe nicht weniger geworden. Zu wenig Geld, zu wenige Pflegerinnen und Pfleger und eine zu hohe Arbeitsbelastung. Das ist schon lange aus der Pflegebranche zu hören.
0: Aber jetzt hat die Politik mal gehandelt. Seit heute gilt zumindest eine neue Regelung in der Pflege, die die Arbeitsbedingungen verbessern soll.
1: Vor allem heißt das, mehr Geld für viele Pflegerinnen und Pfleger. Denn ab heute müssen alle Pflegedienste oder Heime nach Tarif bezahlen. Wer das bisher nicht gemacht hat, der muss die Löhne entsprechend anheben. Ist diese neue Regelung eine gute Sache? Darüber wollen wir heute sprechen.
0: Denn das Problem beim Geld ist ja, wenn es höhere Löhne gibt für viele Pflegerinnen und Pfleger, dann muss das Geld auch irgendwo herkommen. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen befürchten gerade und wie uns scheint nicht ganz zu Unrecht, dass es einfach teurer wird in Zukunft.
1: Wir wollen heute verstehen, wie die Finanzierung der Pflege in Deutschland organisiert ist und woran es liegt dass dieser Job so krass schlecht bezahlt ist.
0: Das machen wir in den kommenden gut 15 Minuten bei den News Junkies am 1. September 2022. Wie jeden Nachmittag geben wir euch Hintergründe zu einem aktuellen politischen Thema.
1: Wir, das sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi!
0: Man muss einfach nur mal bei Twitter den Hashtag Pflegenotstand eingeben und liest echt heftige Sachen zum Teil. Kayascha zum Beispiel twitterte vor ein paar Tagen, kurzfristiger Personalausfall ist was, was ich kürzlich selbst verursachte. Um 6 hätte ich in der Übergabe sitzen müssen, um 4.40 Uhr lag ich noch immer wach im Bett und dachte, ich ertrag das alles gerade nicht mehr.
1: Pflegenotstand beschreibt, dass es zu wenige Arbeitskräfte im Pflegebereich gibt. Laut Bundesagentur für Arbeit sind Stellenangebote für Pflegekräfte im Durchschnitt über 200 Tage, also ein halbes Jahr lang unbesetzt. Und das hat eben viele Gründe. Also vor allem die Überlastung wird oft genannt. Also dass sich eine Pflegekraft um mega viele Menschen kümmern muss oder es super viele Überstunden gibt.
0: Die schlechte Bezahlung ist auf jeden Fall einer und vielleicht einer der wichtigsten der vielen Gründe, warum Pflegeberufe so unbeliebt sind. Und zumindest diese Bezahlung wird jetzt zum Teil verbessert. Mit, dieses Wort geht heute rum, dem neuen Tariftreuegesetz. Worum geht es da?
1: Also wir zahlen ja alle Pflegeversicherungsbeiträge und aus diesem Topf wird ein Teil der Kosten bezahlt, wenn jemand pflegebedürftig wird. Das Geld geht dann an Altenheime oder ambulante Pflegedienste. Ab jetzt ist es so, wenn zum Beispiel ein Altenheim Geld von der Pflegeversicherung möchte, dann ist die Vorgabe, ihr müsst aber eure Beschäftigten nach Tarifvertrag oder ähnlich hoch bezahlen. Kurz gefasst heißt das ab jetzt mehr Geld für Pflegerinnen und Pfleger, die dort arbeiten.
0: Und dass dieses Gesetz jetzt überhaupt nötig geworden ist, liegt wahrscheinlich daran, bisher machen das nicht alle so.
1: Genau, also Alten- und Pflegeheime werden von ganz unterschiedlichen Trägern organisiert, staatlich, aber auch kirchlich oder privat. Und das Ding ist, in der Altenpflege haben bis vor kurzem nur knapp die Hälfte der Beschäftigten Tariflöhne erhalten. Das heißt, es gab bisher deutlich weniger Geld für viele Beschäftigte als jetzt zum Beispiel in der Krankenpflege, weil es dort eben für fast alle Tarifverträge gibt. Also Beschäftigte in der Altenpflege, die erhalten rund 700 Euro monatlich weniger als Beschäftigte in der Krankenpflege. Das sagt das Gesundheitsministerium. Und für die Pflegebranche, wir haben es ja gerade schon gesagt, bedeutet die neue Regelung jetzt für viele deutlich mehr Geld. Und es gibt so Einschätzungen, habe ich gelesen, von privaten Einrichtungsträgern, die gehen je nach Bundesland und Einrichtung, so von Steigerungen, das finde ich ganz schön krass, zwischen 10 und 30 Prozent aus.
0: Von einem Tag auf den anderen, das ist schon echt ordentlich. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, halt auch höchste Zeit.
1: Genau, und du hast mal gecheckt, wo wir überhaupt heute liegen bei der Bezahlung. Würdest du sagen, das ist einheitlich?
0: Nee, auf jeden Fall überhaupt nicht. Also du kannst als Pflegerin heute ganz gut verdienen, aber auch richtig schlecht. Und das hat verschiedene Dimensionen. Es gibt zum Beispiel je nach Bundesland immer noch große Unterschiede. Eine ganz wichtige Frage ist aber erstmal was für eine Ausbildung hast du eigentlich gemacht? Fachkräfte in der Altenpflege liegen im deutschen Durchschnitt laut Arbeitsagentur knapp über 3000 Euro brutto im Monat. Das war im Jahr 2020. Fachkräfte der Gesundheits- und Krankenpflege, das ist eine andere Ausbildung, haben im Schnitt schon mal 500 Euro mehr.
1: Und nur ganz kurz, um das zu verstehen, warum wir jetzt hier über zwei Berufsgruppen sprechen. Also auch in Pflegeheim und Pflegediensten arbeiten ja beide Berufsgruppen. Also da gibt es nicht nur ausgebildete Altenpfleger, sondern eben auch viele Krankenpflegerinnen.
0: Und was es außerdem noch gibt, sind Hilfskräfte neben den Fachkräften. Und diese Hilfskräfte verdienen nochmal deutlich weniger. Das sind zwischen 2100 und 2700 Euro brutto im Durchschnitt. Und eben diese prekären Hilfskräfte sind die Berufsgruppe, die auch am stärksten wächst gerade nebenbei. Also da sieht man schon, wie sehr Fachkräfte fehlen.
1: Und ich habe eine Zahl gelesen, die fand ich krass. Das Institut Arbeit und Technik schreibt in einem langen Bericht zu den Lohnstrukturen in der Pflege vor zwei Jahren, 58 Prozent der Altenpflegehilfskräfte liegen mit ihren Verdiensten unterhalb der OECD-Niedriglohnschwelle. Krass. Ja, ganz schön krass. Aber wenn jetzt Tariflöhne Pflicht werden, wie sehr steigen damit denn die Durchschnittslöhne? Also kann man das irgendwie schon absehen oder sagen?
0: Nicht seriös auf jeden Fall. Es gibt ja in Deutschland ganz viele unterschiedliche Tarifverträge zwischen verschiedenen Tarifparteien. Die einen handeln den aus, die anderen den. Manche zahlen ja auch heute schon deutlich über dem Durchschnitt oder über den Tariflöhnen. Es darf halt ab heute keine Arbeit mehr geben, die schlechter bezahlt wird, als jeweils im schlechtesten gültigen Tarifvertrag vorgesehen. An dem wird sich orientiert, der ist die Grenze.
1: So, und jetzt versuchen wir mal, das dahinterliegende System zu verstehen. Also wer bezahlt diese Menschen und ihre Ausrüstung? Zu sehr relevanten Teilen die gesetzliche Pflegeversicherung, denn die ist genau dafür da. Und wie die aber ganz genau funktioniert, da hast du dich, Konrad, heute ein bisschen reingearbeitet. Was bezahlen die Pflegekassen denn jetzt?
0: Also sie bezahlen entweder direkt Geld oder übernehmen Leistungen von anderen. Geld würde heißen, ich pflege meine Oma bei sich zu Hause, dafür gibt es monatlich Unterstützung von der Kasse aufs Konto. Im anderen Fall pflegen halt Profis. Da bezahlen die Pflegekassen entweder Pflegedienste, die zu meiner Oma nach Hause kommen, oder Einrichtungen wie Pflegeheime, wo der pflegebedürftige Mensch wohnt oder regelmäßig hingeht.
1: Und trotzdem sagen ja jetzt viele Angehörige, wir haben Sorge, dass mit der neuen Regelung mehr Kosten auf uns zukommen. Mhm. Die Pflegekassen bezahlen also offensichtlich nur einen Teil. Wer übernimmt denn jetzt ganz genau wie viel?
0: Ja, um das mal richtig zu verstehen, würde ich vorschlagen, wir gucken uns einen Fall ganz genau an. Und zwar die klassische vollstationäre Pflege. Denn das ist genau der Fall, wo die Angehörigen mit im Boot sind, wo die Kasse halt nicht alles übernimmt.
1: Also ein Mensch zieht von zu Hause in ein Pflegeheim. Und das Pflegeheim kriegt sowohl Geld von der Pflegekasse als auch direkt von den Pflegebedürftigen bzw. deren Familien.
0: Genau. Und diese Bausteine funktionieren so. Die Summe, die die gesetzliche Pflegeversicherung zahlt, hängt vom Pflegegrad der Person ab. Der Pflegegrad bemisst sich daran, wie sehr ein Mensch in seiner Selbstständigkeit eingeschränkt ist. Da gibt es dann die Pflegegrade 1 bis 5. Unser Beispiel, vollstationäre Pflege. Da gibt es dann für eine Person mit Pflegegrad 1 125 Euro. Bei Pflegegrad 5 sind es am Ende 2005 Euro jeden Monat.
1: Aber die sehr intensive Pflege von einem maximal pflegebedürftigen Menschen im Heim, die kostet ja... Mehr als 2000 Euro, das mhm. wundert mich auch nicht. Wie viel legen die Angehörigen denn in so einem Fall noch drauf?
0: Ja, der Eigenanteil bei den Pflegekosten ist der zweite Baustein. Der ist seit ein paar Jahren für alle Bewohnerinnen und Bewohner gleich, also ist unabhängig vom Pflegegrad. Da gibt es Heime, die sind günstiger und andere sind teurer. Im Deutschlanddurchschnitt sind es im ersten Jahr 988 Euro monatlich, sagt der Verband der privaten Versicherung.
1: Aber das ist dann immer noch nicht alles. Weil zur Pflege kommt natürlich auch noch Verpflegung dazu, außer dem Unterkunft und alle möglichen Anschaffungskosten, sowas wie Möbel.
0: Mhm.
1: Und all das zahlt die Versicherung gar nicht.
0: Genau, das sind einfach Besonderheiten in einem Heim. Und damit sind wir dann bei der Gesamtsumme am Ende. Das Pflegeheim kostet eine Bewohnerin im ersten Jahr neben dem, was die Kasse bezahlt, im Durchschnitt 2245 Euro jeden Monat.
1: Das ist einfach mal wie so ein kompletter Arbeitslohn. Mhm. Tendenz ist natürlich steigend, weil die Pflege auch teurer wird jetzt, darüber reden wir heute, aber auch die Kosten für Verpflegung und Heizung nehmen ja beispielsweise momentan zu. Jetzt ist es aber so, dass es ja seit Anfang des Jahres eine zusätzliche Entlastung gibt. Was macht die denn genau für einen Unterschied für zu pflegende Personen oder deren Angehörige?
0: Ja, das ist der neue Leistungszuschlag der Kassen, die im ersten Jahr 5 übernehmen und nach dem dritten Jahr schon 70 Prozent. Allerdings nur vom Eigenanteil der Pflegekosten. Also Essen, Heizung wird natürlich trotzdem teurer und nicht abgefedert. Darum sagen zum Beispiel Verbraucherzentralen, dieser Zuschlag, der Zuschuss zu den Pflegekosten der ist schön, aber der verpufft eigentlich heute schon.
1: Und was natürlich an der Stelle wichtig ist zu sagen, wer sich das nicht leisten kann, über 2000 Euro pro Monat fürs Pflegeheim ist ja auch sehr, sehr viel Geld. Für den kommt Sozialhilfe in Frage und mhm. das wird in Zukunft wohl mehr Leute betreffen. Also ein Heimleiter aus Worms hat zum Beispiel tagesschau.de gesagt, Zitat, wir erwarten, dass einige vom Selbstzahler zum Sozialfall werden.
0: Ja krass. Ich habe vorhin bei einem privaten ambulanten Pflegedienst in Potsdam mal angerufen, wo mir deren so Verwaltungsprofi erzählt hat, die haben von ihrem so Berufsverband jetzt extra Material zugeschickt bekommen, damit sie ihre Patientinnen und Patienten direkt beraten können zum Thema Sozialhilfe beantragen. Also offensichtlich gehen alle ganz oben auch davon aus, immer mehr Menschen werden sich gute Pflege nicht mehr leisten können.
1: Ja, mega krass. Wir haben also jetzt, kurz mal durchatmen, geklärt, wie die Pflegefinanzierung in Deutschland organisiert ist und ich muss sagen, ich habe verstanden, warum so viele Angehörige befürchten, dass die Pflege jetzt noch teurer wird, weil wenn im Pflegeheim die Personalkosten steigen, es gleichzeitig einen festen Satz gibt, den die Pflegeversicherung zahlt dann steigt logischerweise mit diesen Zusatzkosten der Anteil, den ich als Angehörige oder auch als zu pflegende Person zahlen muss.
0: Und das ist mega abstrakt. Wir machen das mal konkret. Jochen Springborn ist genauso ein Angehöriger von einer pflegebedürftigen Person. Er hat im rbb24-Inforadio davon erzählt, seine Frau hat Multiple Sklerose. Zwischen 2000 und 2500 Euro zahlt das Ehepaar für Pflege jeden Monat. Den Rest übernimmt die Pflegekasse. Aber Jochen Springborn rechnet jetzt halt mit 1000 Euro zusätzlich jeden Monat. Schlaflose Nächte, Hilflosigkeit, Schock, weil das System oder dieser Pflegesystem, was wir seit ja, sieben Jahren jetzt betreiben, dann über Nacht einfach mal zusammenbricht.
1: Ja, dazu passt auch, was Bernd Meurer sagt. Er ist Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste. Er geht davon aus, dass die Eigenanteile je nach Bundesland zwischen 300 und 1000 Euro im Monat steigen werden. Und ich muss sagen, ich finde es voll krass. Also da wird auf der einen Seite Menschen mehr Geld gegeben, die dringend besser bezahlt werden müssen. Mhm. Sind wir uns ja alle einig. Weggenommen wird das aber wiederum denen, die eh schon viel für Pflege zahlen müssen und selbst auch mit den hohen Kosten kämpfen müssen. Also irgendwie fühlt sich das ungerecht an.
0: Also für Menschen, die gepflegt werden oder die Angehörige sind, ändert sich da gerade richtig elementar was. Was ändert sich aber für ambulante Pflegedienste? Speziell ambulante Pflegedienste sind nochmal interessant jetzt, weil wir haben gerade gesagt, also... Pflegeheime haben ein sehr eigenes System und ambulante Pflegedienste funktionieren ein bisschen anders. Ich habe ja, wie gesagt, mal angerufen bei einem heute und die haben mir erzählt, ja, bei ihnen ändert sich mal gar nicht so viel, denn sie haben schon vorher tarifähnlich bezahlt, sind also auf einem Niveau schon oder sogar ein bisschen drüber. Die haben eigentlich ziemlich gut bezahlt im Vergleich, ihre Mitarbeitenden, sodass sie sich gar nicht groß anpassen müssen jetzt. Und das macht auch den Verwaltungsaufwand kleiner, weil die Mitarbeiterin da am Telefon hat mir erzählt, sie kennt andere Pflegedienste, bei denen das anders war und die jetzt dann richtig mit neuen Verträgen und neuem Durchrechnen ordentlichen Aufwand kriegen. Das bedeutet, wenn man jetzt gerade sich umstellen muss, das ist ein richtiger Akt.
1: Und es könnte auch aus einem anderen Grund vor allem für ambulante Pflegedienste problematisch werden. Diese Pflegedienste oder ihre Verbände, die verhandeln direkt mit den Kassen, wie viel Geld sie für eine bestimmte Leistung erhalten. Also sie bekommen für eine bestimmte Leistung einen bestimmten Satz Geld. Und wenn jetzt aber auf der einen Seite die Kosten, also in diesem Fall jetzt die Personalkosten steigen und auf der anderen Seite sie aber nicht mehr Geld von den Kassen bekommen, dann haben sie eben einen Verlust und auch damit ein Problem.
0: Und das macht die Verantwortlichen bei den Pflegediensten gerade zum Teil ziemlich wütend. Die Pflegeratspräsidentin Christine Vogler meinte heute Morgen im rbb24-Inforadio, das ist halt noch gar nicht geregelt. Es wurde gesagt, alle Lohnerhöhungen würden vollumfänglich quasi von den Pflegekassen finanziert. Aber dem ist momentan, zumindest was sich bei uns in der Praxis abbildet, was die Kolleginnen aus den Ambulanten und aus den Langzeitversorgungsbereichen berichten, nicht so. Zumindest solange, das hast du gerade gesagt, bis halt eine neue Vergütungsvereinbarung jeweils extra verhandelt ist, die dann hoffentlich wieder alle Kosten deckt. Solange es die nicht gibt, muss es irgendwie anders gehen wo das Geld aber nicht reinkommt über Pflegekassen zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, na dann verdichten wir die Arbeitszeiten und dann hast du eben für deine Grundpflege nicht mehr 24
1: Minuten, sondern nur noch 18 Minuten Zeit.
0: Christine Vogler, die Pflegeratspräsidentin.
1: Also kann man sagen, Krust und Kritik nicht nur von Angehörigen und Menschen, die gepflegt werden, sondern eben auch aus der Pflegebranche oder von Pflegerinnen und Pflegern selbst. Heute sind deswegen auch viele Forderungen in Richtung Bundesregierung zu hören und wir wollen jetzt mal so ein bisschen die wichtigsten Punkte zum Schluss durchgehen.
0: Also der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Beispiel hat sich zu Wort gemeldet, sagt es wäre ein Skandal, wenn jetzt die Familien von Pflegebedürftigen diese Preissteigerungen auffangen müssten. Wonach es laut den Menschen, von denen wir heute gelesen, mit denen wir gesprochen haben, echt aussieht gerade. Anja Piel vom DGB fordert, die Ampelkoalition müsse jetzt schnell ihre versprochenen Reformen für die Pflege umsetzen.
1: Genau, denn im Koalitionsvertrag ist das ein zentraler Punkt. Die Regierung will den Pflegeeigenanteil im Heim, das haben wir eben sehr breit besprochen, den will sie gesetzlich deckeln, also da eine Obergrenze festlegen.
0: Was aber nicht im Koalitionsvertrag steht, aber eine Forderung ist, vor allem aus Richtung von Sozialverbänden, wäre einfach eine solidarische Vollversicherung. Ein ganz anderes Konzept, ähnlich wie die gesetzliche Krankenversicherung, dass einfach alle Pflegeleistungen übernommen werden. Auch darüber wird gerade wieder diskutiert.
1: Das wäre ein Modell, um die einzelnen Pflegebedürftigen stark zu entlasten. Vielleicht klappt das nicht, vielleicht reicht das nicht. Die andere Idee mit ähnlichem Ergebnis kam auch heute früh im rbb24-Inforadio von Pflegeratspräsidentin Vogler. Die haben wir gerade schon gehört.
0: Wir werden in Zukunft, glaube ich, über Steuerfinanzierung von pflegerischer Versorgung, ähm, daran werden wir nicht mehr vorbeikommen. Was natürlich aus dieser Gerechtigkeitsperspektive Sinn ergibt, um die es ja auch viel geht gerade, weil wenn es nicht die einzelnen Pflegebedürftigen sein sollen, sondern die Solidargemeinschaft, die die Kosten trägt, dann sind Steuern ja schon das System, wo diejenigen proportional am meisten beitragen, die auch das meiste Geld haben, das ist klar.
1: Ja, da hast du komplett recht und ob es jetzt über Steuern geht oder um erhöhte Beiträge zur Pflegeversicherung, letztendlich geht es ja darum, irgendeine Art von Entlastung für die Angehörigen zu finden oder auch die Menschen, die gepflegt werden, dass die nicht auf diesen krassen Mehrkosten sitzen bleiben. Denn auch wenn die Pflegethema im Koalitionsvertrag ist, es gibt gerade keine konkret geplanten Maßnahmen, die diese ja, Mehrkosten ansatzweise auffangen könnten.
0: Die Mehrkosten, die es ja aus gutem Grund gibt.
1: Genau, um Pflegekräfte besser zu bezahlen. Aber trotzdem, Stand heute bleibt es vor allem an den Pflegebedürftigen hängen.
0: Viele von euch haben Erfahrungen mit Pflege, weil ihr selbst Angehörige gepflegt habt oder für ein Pflegeheim bezahlt oder weil ihr euch Sorgen um eure eigene Pflege macht vielleicht. Wir würden sehr gerne von euch lesen. Was bedeuten diese Mehrkosten für euch vielleicht oder was würden sie bedeuten? Und liebe Menschen, die ihr in der Pflege arbeitet, freut ihr euch eigentlich heute?
1: Unsere Mailadresse ist wie immer newsjunkies@rbb24inforadio.de. Wir sind morgen Nachmittag mit einer neuen Folge zurück und sagen ciao. Tschüss.